0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי מושיקו שטרן, שלום לך מושיקו.
1: שלום הרב אהרן, התגעגענו. גם אני. מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם, מה שלומך אתה? איך עוברים
0: עליך ש... הימים המאתגרים? השתבח שמו לעד, הודו להשם כי טוב, כי לא עולם חסדו. מתפללים שיהיה עוד יותר טוב. אמן. במה אנחנו עוסקים היום? בואו נמשיך את המידות, לא? אנחנו מטפסים בסולם. מטפסים חמש. עברנו דרך.
1: עברנו חמש מידות, לדעתי. עברנו
0: אמת, mm-hmm. עברנו זריזות, עברנו חריצות, עברנו כבוד, והגענו אל המנוחה. מנוחה. אבל לא אל הנחלה. <laughs> יש לנו קומה נוספת. הקומה הנוספת, רבי ישראל מסלנט מכנה אותה בסולם המידות שאנחנו עסוקים בהן כדי לצייר את תמונתו של האדם השלם, היא נחת. אוקיי. Okay. כלומר, דברי חכמים בנחת, בנחת נשמעים, mm-hmm. להשתדל שהדיבור יהיה במתינות ובנחת. וכאן אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמת, זה נשמע הגיוני, כחלק מן הפאזל של האיש השלם. גם חריצות, גם זריזות, גם כבוד לבני אדם, גם, גם המנוחה. אבל נחת מה? כאילו, למה הדיבור בנחת? מה המטרה של הדיבור בנחת שהאיש השלם ניחן בו? ולמה לא קרה מידה בכלל דיבור או דיבור? למה נחת? בדיוק. דיבור בנחת. כדי לענות על זה, אנחנו צריכים לעשות סיבוב קטן ולדבר על הכוח הזה שהאדם מתייחד בו למרות שהוא מופיע בצורה פרימיטיבית. גם אצל בעלי חיים, כוח הדיבור, אנחנו מכונים מדבר, שתומם צומח חי, וכשהחליטו לתאר את האדם, אמרו, זה מדבר. 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 לא חושב, מדבר.
1: כלומר,
0: mm-hmm. המדבר היא מעלת האדם. מה המקום של הדיבור בעולם שלנו? של כוח הדיבור? אז יש אנשים שחושבים שהדיבור הוא בסך הכל מנגינה, דיברנו על זה כבר, של העברת מסרים מאחד לשני. מין שפה מוסיקלית מוסכמת להעברת מחשבות. מי שחושב ככה, תשמע אותו אומר את המשפט הבא, שאלו פעם ראש ממשלה בישראל, לא משנה כרגע שמו, הוא אומר, איך א- 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 אתה עושה דבר? אבל הבטחת. אז הוא אומר, הבטחתי? לא הבטחתי לקיים? מה, <laughs> כבר אסור להבטיח גם במדינה הזאת? <laughs> <laughs> כלומר, אנחנו מתייחסים לדיבור הרבה מאוד פעמים, בסדר, אז אמרתי. כן. אז מה אם אמרתי? כן. כן> מה אתה עושה עניין מדיבורים, נכון? נכון. התורה לא חושבת ככה בכלל. התורה, התורה עצמה, מעניקה לדיבור מעמד חשוב כל כך,
1: שהוא יוצר מציאות. אתה יודע, זה מדהים הרי איזו תוכנית שעוסקת במה, במה שאני עובד בו. בדיבור. ואתה נוגע פה בנקודה שלי, בתור איש רדיו, לקח הרבה מאוד זמן להבין. כמה הדבר הזה הוא אחריות מטורפת, הדיבור. כי, כמו שאמרת, אפשר להתייחס לדיבור, אה, אמרתי, בסדר, אבל אם אמרת ושמעו אותך חצי מיליון מאזינים, זה גם משחק אחר. Mm-hmm. אומרת, באמת הנושא הזה אצלי הוא משהו שאם אני בעבודתי לא אפעיל שיקול דעת לפני שאני אומר, גאילו, אין, אין מקום לפליטות פה, אין מקום ליציאות לא במקום. זה תלוי.
0: אם אתה שדרן, אתה צודק, אם אתה פוליטיקאי, אתה יכול להרשות לעצמך. אז הבטחתי. אז מה אם הבטחתי? אז אמרתי. דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, ורק חמור לא משנה את דעתו, וכולו וכולו, mm-hmm. וכיוצא באלו דברים. התורה אומרת משהו אחר לגמרי. התורה אומרת, בפרשת מטות, בחומש במדבר, היא עוסקת בדיני נדרים. נדר זה אדם שאוסר על עצמו... פעולה שהייתה מותרת לו קודם הנדר, והיא אסורה עליו באיסור חמור לאחר
1: הנדר. זה גם יכול להיות לא לאסור, אלא לעשות מעשה מסוים, לנדור שאני עושה את זה.
0: שאכלתי, שאוכל וכולי. כן. ככל היוצא מפיו יעשה. אמרת, תקיים. השאלה היא, למה? היהדות מתייחסת לדיבור בצורה כל כך מחמירה. כלומר, נולדות מציאויות הלכתיות שונות לגמרי אחרי שדיברת, ממה שהן היו לפני שדיברת. או אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי. זהו,
1: mm-hmm.
0: זה נגמר. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים, אז מה אם אמרתי? זה מאוד אנושי. זה גם, זה רגוע, זאת אומרת, בלי לחץ, אז מה, אז אמרתי, לא תעמודים. מצד שני, התורה, התורה דורשת מן האדם נאמנות למה שהוא מוציא מפיו. או דוגמה נוספת, אנחנו יודעים שהתורה מספרת, בפרשת ויצא, כשיעקב בורח מלבן, אז אה, רחל גנבה את התרפים של אבא שלה, של לבן. ‫ואז לבן שומע שיע שיעקב ברח, ‫אז הוא רודף אחריו. ‫אז אחרי שהוא עושה לו טובה, ‫שהוא לא עושה לו כלום והכול, ‫הוא אומר לו, ‫אבל למה גנבת את אלוהיי? ‫למה גנבת לי את הפסלים? ש- ‫שזה גם עצמו... ‫-כן, הזוי. ‫מה לשאלה? <laughs> ‫כאילו, אם <laughs> אפשר לגנות לך את הפסלים, ‫אז ב- <laughs> למי בדיוק אתה מתפלל? ‫אבל לא משנה. כן ‫ואז אומר לו יעקב, ‫מי שהטרפים בידו לא יחיה. אני מציל אותך. ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. Mm-hmm. תראה מה כתוב. אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. Mm-hmm. לא ידע יעקב כי רחל גנבתם. ובעצם בזה הוא חרץ גורלה. תראה מה כותב רש"י. לא יחיה, ומאותה קללה מתה רחל בדרך. מה זה הדבר הזה? כותב זה. על זה רבנו בחיי. אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. מן החרם הזה נענשה רחל שמתה בדרך, ומכאן שיש לאדם להיזהר מעונש הצדיקים ומקללתם. כתוב במשנה במסכת אבות, חכמים, הבו זהירים בגחלתם שלא תיקבעו, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת הקרב, ולחישתן לחישת שרף. כל דבריהם כגחלי אש. מה יש בפה של החכמים שהדיבורים שיוצאים מהם הם בחינה של אש? מה עשתה רחל? בסך הכל רצתה למנוע מאבא שלה להשתחוות לפסלים. עשתה את רצון השם. אז יעקב אמר לא יחיה, אז בגלל שאמר לא יחיה בשביל זה היא צריכה למות, מה יש בדיבור שהוא כל כך מסוכן? אנחנו רואים שדיבור ביהדות הוא לא דבר פשוט. הוא לא, פחות, הוא לא פחות ממשי מהמעשה החומרי שאנחנו עושים עם הידיים. יש, יש דוגמה נוספת לכוח שיש בפה. <laughs> אתה יודע, כשמשה רבנו רצה לקרוע את ים סוף, השם אמר לו, הוא mm-hmm. שואל את ידך <laughs> וכאלו. הים לא רצו. אמר לו, אני, יש לי חוקים, אני לא כן. עובד לפי כל אחד שמרביץ, אני אעשה מה שהוא רוצה. ואז הקדוש ברוך הוא התערב ואמר לו להיבקע. שואל לאור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, עליו השאלה הגדולה. הוא אומר, רבי פנחס בן יאיר הלך לפדיון שבויים, היה צריך לעבור את הנהר. אמר לנער תיבקע, אמר לו לא רוצה, אמר לו אם אתה לא נבקע, אתה תתייבש יותר, לא יזרמו בך מים. נבקע. נבקע. ואז גם אחרי זה העביר שם עוד מישהו, ועל הדרך כן. עוד מישהו, ושלא יהיה בושה ודרכי שלום. גם את הגוי. גוי, כן. כולם העבירו אותם. שאלה רוחי עם הקדוש, רבי פרחס בן יאיר היה תנ"ך קדוש, אבל אף אחד לא אמר לו שהים עובד אצלו. <laughs> <laughs> לעומת זאת, משה רבנו, משה רבינו השם אמר לו לבקוע את הים, אז מה היה מתעקש? אומר רבי חיים בן עטר, יסוד שמראה לנו פן נוסף של העוצמה האדירה שיש בכוח הדיבור. Mm-hmm. תראה מה הוא כותב. מהי זה? הוא כותב את זה על הפסוק, והיה שוב הים לפנות בוקר לאיתנו, בפרשת בשלח. תנאי זה, הוא בכלל התנאים שיתנה השם על כל מעשה בראשית. להיות כפופים לתורה ועמליה, ולעשות כל אשר יגזרו עליהם. אה, ah, מילים התורה. Mm-hmm. וממשלתם עליהם, כאילו אני אמרתי. כממשלת הבורא ברוך הוא. Mm-hmm. והוא סוד שאמרו, בוראך יעקב, שאמר הקדוש ברוך הוא לעולמו, מי ברעך? מי יצרך? והכל בכוח התורה. ולזה, כל צדיק וצדיק שיעמוד אחר קבלת התורה, יביא בידו שטר חוב אחד לחופו, לחלק לפניו. אומר רבי חיים בן עטר, כשמשה רבנו עמד לפני קריאת ים סוף, כן. זה היה לפני מעמד הר סיני. עוד לא הייתה לו תורה. זה הים לא הסכים להיבקר. הוא אמר, אני עובד רק עם תלמידי חכמים. אתה עוד לא קיבלת תורה. חביב פנחס בן יאיר, הוא אחרי קבלת התורה. ולכן, הטבע משועבד לדיבורו. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כאן פן נוסף בדיבור, במקרה זה של צדיקים, אבל בדיבור, שהוא משנה מציאות. זה הכל הסודי. משנה מציאות, לא רק משנה את הטבע. שזה כוח עצום שיש לדיבור. מדהים. או מה שאמרו חז"ל, אל יפתח אדם פיו לשטן. תשמור על הפה, תשמור על מה שאתה מוציא מהפה. יש אנשים שנזהרים לא להגיד, אני רוצה לתת דוגמה למה שאומר, נגיד, נגיד אתה חולה. מה אתה אומר לבן אדם, אתה חולה? <אח> מישהו. זאת אומרת, יש אנשים שמדקדקים בדיבור שלהם לא לומר על עצמם, וגם לא על אחרים שיושבים עמם, דברים, גם אם הם משל, אם הם לא טובים. כמו שפעם
1: אמרתי לחברותה שלי, בוא נשמע קטע, אתה מת. הוא אומר לי, איך אתה מדבר, אוי ואבוי. נכון.
0: מה זה אתה מת? אז יש כאלה שחושבים שזה אמונות תפלות. זה לא אמונות תפלות. אנשים שחושבים ככה זה מפני שהם לא מכירים את האש העצומה שיוצאת להם מהפה. את הבריאה שיוצאת להם מהפה. זו בדיוק הנקודה,
1: הבריאה. הדבר הזה, שכל מילה ומילה שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, אני מגיע, כמו שאמרתי, מעולם הרדיו, אז אני מכיר את תורת התדרים קצת. הרי היום אתה שומע רדיו בעזרת תדר שנמצא בתוך האוויר. נכון. אז כל הדיבור הזה הוא תדר שנמצא בתוך האוויר. כאילו יבוא יום, ואנחנו כדי רואים את זה, אני רואה את זה, אני, 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 אני לומד מהטכנולוגיה, כמו שיש היום ענן, לצורך העניין, כן. שבו נמצא כל המידע שאתה רוצה לעלות עכשיו לגוגל, או לדרייב, או לא משנה מה, או אותו דבר בדיוק, יבוא יום, ואנחנו נוכל ככה אחת, שתיים, שלוש, מעמד הר סיני. תיכנס, לראות, לשמוע, ממש ככה, את כל התדרים האלה, כי הם נשארו לעולם
0: ועד באוויר. כל זה, מה שאמרנו. זה מה שאתה כותב, מביא אשלה הקדוש בספר שני לוחות הברית, על מה שכתוב במעמד הר סיני, קול גדול ולא יסף. מה זה קול גדול ולא יסף? אז פירוש אחד, ולא הוסיף, ופירוש שני, ולא פסק. אין לו סוף. אין לו סוף, הוא לא נגמר. הוא נגמר באוזן שלנו. Mm-hmm. אבל הוא קיים. כדי להראות את ה... כדי להוריד את זה לעולם שלנו, אנחנו בסופו כן, של דבר יושבים כן. על שולחן. הלכנו גבוה. כן, כן. כן. אז בואו בוא נתן דוגמה. כשאנחנו מסתכלים, נגיד על השולחן, הזו, השולחן הזה, או הכוס הזאת, תגיד לי, מה אתה רואה פה? כלי שמזעיק את המים. נכון. וכתוב עליו אחד על אחד. נכון. נכון? זה מה שאתה רואה. אני אגיד לך משהו. אתה mm-hmm. יודע את מי אני רואה כאן? את מושיקו שטרן. איך אני יודע שמושיקו שטרן עשה את, את הכוס הזאת? גם כי הוא לא כתב מושיקו שטרן. הוא כתב על אחד על אחד <laughs> עם הרב אהרון לוי. לא הכניס את עצמו. דבר איתו על זה. אבל מה שאני מבקש לומר זה שהייתה לך מחשבה בראש. אני לא ידעתי מהי. יום אחד הבאת לכאן כוסות, אמרת, אלו הכוסות של התוכנית. אני מסתכל על זה, ואני רואה פה את מה שאתה חשבת. זה נקרא מחשבת הפועל בנפעל. כשאתה רואה ספה, אתה לא רואה בד. אתה רואה בספה את מחשבתו של הרפ"ד. Mm-hmm. הוא ילביש אותה, את המחשבה המופשטת, הוא ילביש במשהו פיזי, הוא ידביק את המחשבה שלו במציאות, כל עוד הספה הזאת קיימת.
1: זה כמו שאתה רואה איזה גאדג'ט מופלא, איזה פטנט כזה, שאתה אומר, מי שחשב על זה... איך
0: חשבו על זה? מה
1: זה? זה כזה. איך
0: חשבת על הדוגמה הזאת. לכן חז"ל אומרים, הרמב״ם כותב שמי שרוצה לראות, להגיע לאהבת השם, שיסתכל בבריאה. איך היא הדרך לאהבתו? וכמו אומר איוב, מבשרי אכזה אלוה. כשאתה מתבונן בבריאה, השמיים מספרים כבוד אל ומעשי ידיו מגיד הרקיע. כשאנחנו רואים את העולם, את הצורה שלו, את המבנה שלו, אנחנו רואים ביטוי למחשבת הבורא. כשאנחנו רואים חפץ, זה ביטוי למחשבת הפועל בנפעל. כלומר, הדוגמה שנתנו עכשיו היא ביטוי ללקיחת דבר מופשט והצמדתו למציאות. הדיבור הוא בדיוק אותו דבר. הוא או השיקוף. רק לא ספה. <מח> זה נשאר באוויר. אנחנו אומרים בפסוק, כתוב, בורא ניב שפתיים. אומר מהר"ל מפראג, למה הדיבור נקרא ניב? מה זה ניב בעברית? יניבו. זאת אומרת, יוציאו פירות. כן, כלומר, הניב הוא הפרי. כן. בורא ניב שפתיים. את מה השפתיים בוראות? את הניב, את הדיבור. כלומר, הדיבור הוא הפרי של
1: הנפש. אני חושב שהעבודה הראשונית שהעמידה הזאת מנסה ללמד אותנו, זה שאולי כל מה שחשבנו על דיבור שהוא בא והולך. יודע, אז, אמר, אז, שאמרתי, אמרתי. קודם, אז אמרתי, כמו נכון, שאמרתי כן. במה זה שונה מאז עשיתי? זה לא. נכון. כי כשהייתי ילד, ובנחילה, כן, לקחתי מהקיוסק איזה מרשמלו ושמתי ככה בלי שיראה המוכר, מקונדסון של ילדים קטנים, אתה יודע, כזה, מי חשב בכלל ש... רגע, האם זה גנבתי לו, זה שלא, זה
0: כסף, זה, אתה יודע, זה... אני אגיד אה? לך אה? משהו. לפעמים ילדים הולכים לבית של חבר, חוזרים משם עשירים. <laughs> פתאום אתה רואה שיש לבן שלך משחקים שבשש שנים האחרונות לא קנית לו, והוא בן חמש. כן. Okay. אז אתה אומר לו, דני, מאיפה זה? אז הוא אומר, זה שלי הבא. מה זאת אומרת, זה שלי? מאיפה זה? מצאתי. זה מאיציק. <אח> אבל זה שלי. איך ילד אומר זה שלי? הרי הוא יודע שהוא לא קנה את זה. אצל ילדים, המושג קניין לא קיים. <אח> הם לא מכירים. הקניין הוא משהו מלאכותי שבני האדם יצרו כדי לנהל את העולם. אצל ילד, מה שאני רוצה... שלי. הוא שלי. ולכן הוא לא רואה שום בעיה בלקחת מהמוכר ולהכניס לכיס, כי אם אני רוצה, זה שלי. נכון. בעולם של המבוגרים... רק מי שלקח ילדים לסופר מבין את זה. <laughs> <laughs> בעולם של המבוגרים, אתה צודק, שברת? תשלם. מה זה אז מים שברתי? אתה! אתה עשית! כלומר, המעשה מיוחס אליך. כשאני אומר אז מים, אמרתי, אני יוצר ניתוק בין הדיבור למי שאני. והמהר"ל אומר שהדיבור לא מנותק ממי שאתה, הוא ביטוי למי שאני. ולכן, מה שאני אומר קיים בדיוק כמו מה שאני עושה. רק שאת מה שאני עושה אפשר לראות בחושים, מה שאני אומר אי אפשר לשמוע אלא בזמן שזה נאמר.
1: אני מכיר לא מעט אנשים שלא חושבים לפני מה שהם אומרים, אתה יודע. היד הקלה על ההדק. עכשיו, באמת מצטערים בשנייה שהם אמרו את הדבר, הם גם מבינים, אתה יודע, את ה... אתה יודע, את הטעות הזאתי שיצאה להם מהפה. לפי מה שאתה אומר כאן, זה גזר דין חריף מאוד
0: על ה... אתה צודק לגמרי. אני אסביר את מה שאתה אומר. אני אחיב קצת. כשאדם מוציא משהו מהפה, אומר מהר"ל מפראג, זה בדיוק כמו פרי שמלמד על העץ. כשאתה רואה פרי טוב, אתה יודע שהוא הגיע מעץ טוב. כשאתה רואה פרי רקוב, אתה יודע שהוא הגיע מעץ רקוב. לפעמים בן אדם אומר משהו ואתה אומר, שמע, הבריק לו. Mm-hmm. כלומר, יצא לו פרי שלא דומה לעץ. <laughs> זה <laughs> לא מתאים לו, <laughs> או הפוך. Okay. איזה דיבורים הוא אמר, לא מתאים לעץ כזה. לא... בורא ניב שפתיים. אומר מהר"ל, אם אתה רוצה להכיר את מחשבת האדם, את פנימיותו, את אישיותו הכמוסה והסודית שהוא לא מגלה לאף אחד, תקשיב למילים שלו. המילים לא משקרות, הן פרי הנפש. ואדם שנפשו פגומה, הדיבור שלו פגום. אבל לא יכול להיות שהוא סתם שטוטניק. גם בשטוטניק נעסוק. אבל אני רוצה קודם כל לחזק, אחרי זה נחזור לשטוטניק, אני רוצה לחזק את הדברים. אני רוצה שתקרא מה הגמרא כותבת. אנו תרי תלמידי דהבו יתווה קמא דהילל, ואחד מניהו רבי יוחנן בן זכאי. כלומר, היו תלמידים, שניים ישבו לפני הלל, אחד מהם היה רבי יוחנן בן זכאי. ואמרו לה, כמי דה רבי, ואחד מנה הוא רבי יוחנן. לא, זה לא רבי יוחנן בן זכאי, זה רבי יהודה הנשיא, מאוחר יותר, 220 לספירה, במקום 67 לספירה, וזה לא היה רבי יוחנן בן זכאי, זה הרבי יוחנן האמורה. תלמידו. <תלמידו> אחד אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה? למה בצירה של הענבים <חייבת> צריכה להיות <תלמיד> בטהרה, והמסיקה שלה, זיתים, <תלמיד> 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 לא צריכה, לא צריכה טהרה? מפני מה בוצרים בטהרה ומוסקים, לא שלא בטהרה, בטומאה. אמר אור הלל אור רבי, כן. מובטח אני בזה שאמר, ואין מוסקים בטהרה במקום בטומאה, שנורה הוראה בישראל. ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. זאת אומרת, מהדיבור המתוקן שלו, אמר, זה האיש יש לו פוטנציאל, mm. הוא יהיה תלמיד חכם. זה שאמרת... ו- ו- ואין מוסקים בטהרה במקום, הם מוסקים לא בחרת מילה שלילית. בדיוק. והדוגמה הנוספת היא מפורסמת מאוד. הגמרא מספרת, אנו תלת הכהנא, היו שלושה כהנים. ישבו, כל אחד סיפר, אתה יודע, מה מדברים בשבת אחרי צהריים בטוממנט כן, של השכונה, כן, כמה כן. הרווחתי, כמה זה. עכשיו, כהנים, הם מקבלים בשבת את לחם הפנים. אז כל אחד מספר כמה הוא קיבל. חד אמר, הגיעני כפול. חד אמר, הגיעני כזית. וחד אמר, הגיעני כזנבה לטאה. בדקו אחריו, הם בו שמט פסול. כלומר, משהו שם לא תקין בשושלת הכוהנים שלו. מה הדיבור? מה, כזנבה, למה אתה צריך להשתמש בשם של חיה טמאה? נכון, זה נשמע זניח? עזוב, אתה נתפס לקטנות. הדיבור הוא הפרי של הנפש. אם אתה יכול לחשוב על המילה בטהרה, ואתה אומר בטומאה, יש לזה משמעות. הדיבור הוא בריאה. אנחנו אומרים שהקדוש הוא ברא את העולם, בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר, מבחינת הבורא יתברך ויתעלה שמו, העולם הוא דיבור. נכון. רק שמהדיבור של הקדוש ברוך הוא יוצא משהו גשמי, ומהדיבור שלנו לא. אבל יוצא משהו, והמשהו הזה הוא מראה של הנפש שלנו. עכשיו מסביר... אני רוצה
1: לחזור לשטותית. מה אתה אומר? זה, 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 אגב, זה מסביר הרבה מאוד פעמים, כשאתה באמת יושב עם אנשים ככה, אתה שם לב לסמנטיקה. הם לא יגידו לעולם את שם המחלה, הם יגידו מחלה. נכון. אה, הרבי מלובביץ' היה מקפיד לומר, לא בשום אופן לא בית חולים, בית רפואה. בית רפואה. נכון. נכון? או ההפך, הוא תמיד אומר, ההפך הקדושה, הוא לא היה אומר את המילה הטומאה. זה מה שהגמרא אומר. כן. המקומות האלה תמיד מעידים, באמת, כשאתה יושב מול אדם כזה, אתה מבין שכל מה שהוא אומר מדוד לו. הוא
0: חושב. וזה ההפך מהשטותניק שדיברת עליו קודם. ואם אתה אומר, אז מסתחבקים, אז אמרנו, מה, קצת נפלא, שיהיה שמח. למה אנחנו מדברים על כוח הדיבור בתוכנית שלנו? אנחנו רוצים להגיע לנחת, לדיבור בנחת. כשאמרנו שבשביל להבין למה צריך נחת, צריך להבין, להבין מה הדיבור, זה דיבור.
1: כן.
0: והשאלה היא הייתה בתחילת התוכנית, למה הדיבור בנחת הוא חלק ממרכיביו של האדם השלם. אתה יכול להגיד, אדם מדבר בנחת, שיקשיבו לו, שישמעו לו, ש... שתהיה לו השפעה, זה ביחס לאחרים. אנחנו מדברים על אדם כשלעצמו, בן אדם לעצמו, למה צריך לדבר בנחת? זה בדיוק מה שאתה אמרת קודם. אמת, זריזות, חריצות, כבוד, מנוחה, הם הלבנים שמהם נבנה הבניין של האדם השלם. הדיבור בנחת מעיד על האדם השלם. האדם השלם הוא לא שולף. כי אם הדיבור הוא מראה של הנפש, ואתה שולף, כל הבניין שבנית לא רלוונטי. אין לו ביטוי. לא לאמת, לא לזריזות, לא לחריצות, לא לכבוד ולא למנוחה. קוראים לזה אינסטינקטיבית. כן. Yeah. זאת אומרת, ללא מחשבה. נכון. Yeah. אם הדיבור הוא ללא מחשבה, yeah. כל שלימותך היא בראש, yeah. הרי שהאישיות שלך לא באה לידי ביטוי בכוח הדיבור שלך. לכן השטוטניק או הליצנות הם הדברים הכי גרועים, ובמושב ליצים לא ישב. למה? כי הליצנות מנתקת את הדיבור מן החלק השלם שבאדם. ביי. ולכן האדם השלם הוא הכי לא אימפולסיבי, הוא הכי לא ספונטני, הוא בעצם? הכי לא אינסטינקטיבי. לכן, כמו שאמרת, הוא שוקל. כל מילה שלו, כי המילה היא ביטוי לשלמות שלו. אז זה טוב אצל אנשים שלמים, למשל אצל, נגיד, אצל, אצל, אצל אל קפון, או צ'אלי לוציאנו, או שאר חכמים, שחכמי, <laughs> חכמי האומות שקמו.
1: קבורים בחלקת הקדושים. זה מאוד
0: מסוכן שהם מתונים. מתונים. כן, המתונים הם הכי מסוכנים. למה? האימפולסיביים גם עושים טעויות. אבל אם הוא מתון, הוא חושב. הוא חושב. חושב. זה לא טוב לעולם. לכן, כשהרשעים הם אימפולסיביים, אז זה מצוין כי הם לא מחוברים לחיסרון. אבל כשהאיש השלם הוא אימפולסיבי, זה חיסרון עצום. למה? כי הוא לא מתחבר לשלמות. Mm-hmm. ולכן, כשהחכם מדבר בנחת, זה כל כך חשוב, כי כשהוא מדבר אתה יודע שהאיש השלם מדבר ולא מישהו אחר. לכן זה כל כך חשוב. ואנחנו אומרים, דברי חכמים בנחת נשמעים. אז אנחנו מפרשים את זה. אם אתה מדבר בנחת, אז דבריך נשמעים. זה sí. נכון. אבל אם אתה שומע דברים שנאמרים בנחת, אתה יודע שהם באו מתון מתוך מחשבה. ואם המחשבה הזאת מגיעה ממחשבתו של החכם, הדברים הללו הם דברים חכמים. לכן כוח הדיבור הוא כל כך חשוב, ולכן חכמי ישראל כל כך נזהרו בדיבור שלהם. אתה יודע מה אתה עושה לי עכשיו אבל?
1: אתה <laughs> <laughs> עושה לי בלבלות. למה? במקצוע כמו שלי, יכולת האלתור שלי היא די הפרנסה שלי. אתה מבין? זאת אומרת, או קח סטנדאפיסט, הגדולים ביותר
0: הם אלה שיודעים לאלתר. מושיקו, אתה יודע יותר טוב ממני שטמפרטורת המנוע בזמן האלתור גבוהה הרבה יותר מאשר כשאתה מדבר בצורה מחושבת. אלתור זה לא לנבל את הפה. אלתור זה לא להכניף. אלתור זה לא לשון הרע, אלתור זה לנגן ג'אז בדיבור.
1: Mm-hmm.
0: נגן ג'אז הוא לא חלטוריסט, הוא אמן. יש לו את התווים שלו, יש לו את הדפוסים שלו, והוא משחק איתם. Mm-hmm. יכול להיות תלמיד חכם עצום, שיש בו תורה ומצוות כרימון. וכשהוא מדבר, הוא גם מאלתר. אבל ממה הוא מאלתר? הבנתי. מהדיסק הקשיח שלו. כן. הדיסק הקשיח של האדם שרבי ישראל מסלנט מדבר עליו, הוא דיסק קשיח מלא. ולכן, כשאתה מאלתר עם בן אדם, אז הוא הגיע אני כפול. הגיע אני כעדשה. למה הוא אלתר כזנב כי כשאדם מאלתר, אתה יודע מה יש לו בקופסה. יפה. לכן חכמי ישראל כל כך נזהרו בדיבור שלהם. כי הם יודעים עד כמה כוח הדיבור הוא מציאותי ואמיתי. למה? כי החכמים יודעים שאפילו הטבע, כפי שכתב רבי חיים בן עטר עליו השלום, כפוף לגזירתם ולמרותם. ומי שמכיר את הכוח העצום של הדיבור, הוא גם נזהר בו. הם יודעים... עד כמה מסוכן להוציא מהפה דברים שהם לא דברים חיוביים, ולכן הם עוקפים, אפילו באריכות מסוימת, את המילה הלא טובה והלא חיובית, כדי לומר אותה בדרך חיובית. כי הדיבור הוא גם מבטא את הנפש, והוא גם משפיע על הנפש. כשאנחנו מדברים בנחת, אם אנחנו חוזרים לזריזות, קורים שני דברים. אמרנו שזריזות היא תולדה של שלמות. נכון. אבל הבאנו גם דברי רבי משה חיים לוצת, או עליו השלום, במידת הזריזות ממסילת ישרים, ששם הוא אומר שבשונה מהענווה שהיא צריכה לבוא מבפנים, החוצה, זריזות יכולה לבוא גם הפוך. זאת אומרת, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. נכון. אותו דבר בדיבור בנחת. אדם שמרגיל עצמו לדבר בנחת, הוא מתרגל לשליטה עצמית, למתינות. וכשאדם יש לו שליטה עצמית ומתינות, יש לו את היכולת לפעול על פי הערכים שהוא מאמין בהם. אין לאדם השלם דבר יותר חשוב מאשר לפעול על פי האמת והערכים שהוא בנה בעצמו. ואם הוא לא מתון, את כל העושר הזה הוא מפסיד. לכן... הדיבור מצד אחד הוא הפרי של הנפש, ולכן החכמים נזהרו מאוד בדיבורם, כי הם הכירו בערכו. ומצד שני, רבי ישראל מסנן מלמד אותנו, שאם הדברים נשמעים בנחת, הם גורמים למדברים להיות חכמים, כי זה מאפשר לנו לבנות את הדיבור שלנו על בסיס הערכים שלנו. ולכן, הנחת... היא אחד מהנדבחים שבונים את האדם השלם. וכמו שכתב רבי ישראל מסלנט, דברי חכמים על, על מה שאמרו חז"ל, דברי חכמים בנחת נשמעים, שמה? יש להשתדל לדבר בנחת. אני זכיתי, סיפרתי לך כמה פעמים על החמנים שלי, זכיתי לראות אנשים שמעולם... ‫לא דיברו מהר, לא הרימו את הכול, ‫לא הוציאו מפיהם, שאני שמעתי, ‫פעם אחת מילה שלילית, ווא. ‫הפה שלהם היה כבוש ‫תחת השכל שלהם לפרטי פרטים. ‫אתה יודע למה? ‫כי הם היו תלמידי חכמים.
1: ‫ואיך? הגענו לכל הדבר הזה, וכל הסדרה, אנחנו במידה שישית, והוא לא אמר עד עכשיו למדן. הוא לא אמר את המילה תורה. הוא
0: לא הכניס את זה לתוך אתה שואל, למה רבי ישראל מסלנט לא התחיל עם התורה? נגיד, הברייתא של רבי בן יאיר, תורה מביאה על ידי זה וזה. בדיוק. תשובה. בלי תורה אי אפשר שתהיה זהירות. ואם אין זהירות, בטח שלא תהיה זריזות על אחת כמה וכמה שלא נקיות, שלא לדבר על פרישות וטהרה וענווה וחסידות וכולי. כן. Okay. רבי ישראל מסלנט, אם אתה זוכר, בהקדמה לסדרה שלנו אמר שהתורה היא הבסיס שלנו. אבל לפעמים, כדי שהאדם יגיע לקדוש ברוך הוא, לא מספיקה התורה. צריך להכניס בחיים. אנחנו מדברים על אדם שיש בו תורה, אבל רבי ישראל מסלנט מנסה לייצר הלימה בין הידע שיש לאדם... למעשה. לבין המעשה, לבין השלמות שלו. לכן הוא לא עוסק בנושא של התורה, כי ברור שכל מה שאנחנו מדברים מבוסס על התורה הזאת. כן. אני מאוד מודה לך, מושיקו, שעשית איתי עוד דרך. בדרכנו אל בניית האדם השלם לפחות בדיבור. <laughs> <laughs> אני מודה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם ושהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם יתברך, נשמח להיפגש כאן לתוכניות נוספות. כל טוב לכם.